0: 哈，喽、欸，大家好，这是 A 徐阳，徐我徐阳，大家好，徐阳又回来了。本期节目呢，由我自己赞助播出哈。我的个人咨询解盘呢，已经正式上线很久了。那也蛮多听众得到一些不错的服务跟一些蛮好的 feedback。那也希望大家有机会多多来这跟我私信预约。那我的服务呢，会包含帮你解盘，我、啊、会告诉你的姓名呢，每个字每个元素代表什么意思。你身边的人呢的姓名也可以给我，我可以告诉你你跟他的相处模式啊，可以用什么方式，那或者是会产生什么情况，这些事情我都会告诉你。那过程之中呢，也可以告诉你一些，就是你身边的人可能会碰到什么样的情况可能是你的家人啊，可能是你的朋友，可能是你的长辈啊，什么都有可能，或是你的合伙人什么的。那这些重点呢，其实并不是要解释其他人，或是让你去问其他人的问题，而是从你的角度来看你的人际关系、你的人际网络、你的人际上面啊、工作上面啊，碰到什么样的情况？那哪些情况呢？你可以互相印证。那透过你身边的人的组成的姓名的格局，就可以反看你自己呢是怎么样面对你自己的问题与状况了。那另外呢，最近呢也有蛮多客户在问这个小朋友去。取名啦、啊、改名什么的，那有兴趣呢也欢迎我私讯预约。那接下来呢是本集节目的主角了，我们今天呢要讲的是朱高正朱高正呢，这个先跟大家报告一下，就是朱高正这个奇葩呢，他在不久之前过世啊，他是在这个十月二十二日的时候，因为大肠癌病逝的。那基本上是一个很具有时代意味的一个角色了。那我跟他个人呢是完全没有什么机缘，反而是跟他的两个儿子都分别有过很短很短的一次会面，但是呢，我非常欣赏他的大儿子啊。那这个故事呢，我之后再告诉大家。那首先呢，我们从朱高正开始哈。朱高正的朱呢。就是这个姓朱，这个哎，怎么讲？朱门酒肉臭，就是红色的这个朱啦，这个、朱元璋的朱。那朱高正呢，自称是朱熹的后裔啊，第二十六代的嫡孙呢，所以他的姓朱是蛮合理的。那这个高呢，就是很高的高，就是高个子的高，就是矮个子的相反，高个子的高。那正呢，是这个正气凛南的正。朱高正呢，是一九五四年出生哦，民国四十三年生啊，甲午年出生哦，就甲午战争的甲午相当的凶了。朱高正的人继位呢，就是。高，那这个高怎么解呢？就是一点一横，最上面那个地方就是解抬头的意思。然后下面呢有两个口，所以朱高正的外在呢，马逢抬头呢，走一个趾高气扬啊，马雄赳赳气昂昂走在路上。所以他外在呢，其实相处的蛮好，他的朋友很多也是挺他。所以朱高正这个人呢，在人际关系上，在外在上面，他一定追求一个，就是他希望看起来光鲜亮丽，看起来面子，看起来有面子啊，看起来漂漂亮亮，看起来很不错这种感觉。那朱高正的外在走这个格局的话，他的男性朋友呢也会比较多，也会很多兄弟啊挺他，或是他的那种细汉啊。或者什么就会觉得说哇，这个老大真的是很有想法啊，很有才华什么，会有一种那种比较多人在吹捧他的感觉了、啊。那这两个开口呢，又什么意思呢？朱高正呢，前面有提到他是甲午年出生，午呢就是属马的意思，所以马开口呢成骂，嗯，怎么说呢？就是骂人的骂人，你们看到上面就开了一个口，上面还有马的牙齿，有没有、嗯？就是马开口成骂的意思。那所以朱高正呢，这个高字呢就缝了两个口，所以马开口呢还开两次，等于骂了两声，所以他相当的呢容易跟别人起口角。那这个格局相当特殊，有点像是这个人他讲话他会觉。觉得说我讲的话都很合情合理，为什么你们好像都觉得被我冒犯了一样？这种态度，那至于他是不是都是用这个方式面对呢？其实本身呢，其实还是有选择啊。不过都开两口了，我相信他应该是讲话是蛮凶悍的啦呵呵呵，这个是可想而知的这个状况。所以人际位上其实他相当的强势哦。本身的个性呢，内在个性又喜欢骂人，又喜欢喷人，然后对另一半呢又蛮强势的。那对于他的外在个性上面，又要抬头马，又要雄赳赳、气昂昂，很有那个气势的感觉。所以外在呢要光鲜亮丽，内在呢脾气又很差。所以这个个性呢，十足实就是一个老大哥的那种感觉。因为觉得这个人在旁边，他就是很有想法，他就是有意见。那他要有想法的时候，别人跟他不同意，他就开始跟这个人杠上了，开始讲一些彼此辩论啦，就是很有想法的一个人。那外在上面他要追求一个漂亮，所以要有面子啊，有什么的。那我们现在。来到了工作位，这个正字呢，正常的正哦，正常轮的正哦，就很正的正。那这个正字有一个解法呢，就叫做这个不上不下，不左不右，有没有？就是那个，呃，你不是左派，不是右派，有没有？不左不右啊，就正中间，就中间的意思。它这个正字呢，它就有正中间，所以呢有这么一说了，就是说姓名学用正字呢，就很容易造成这个不上不下的这种状况存在。那也有很多种解法，不过我从我看法里面，这个情况通常比较多就是出现一个上克加下克都会出现的一个格局啦。那如果硬是要用拆字来看的话，是可以把它拆成一跟子来看，但是也有拆成上跟下混在一起放在一起的格局。所以它其实这个正字呢是还蛮复杂的一个呈现那今天呢，我觉得他的故事，我整个 review 过一次之后，发现他的工作能力这一点呢，就是不太需要特别的去做讨论，因为最重要的是他影响他人生最大的地方，其实还是那个马开两口的格局啦。那、啊、怎么说呢？现在的听众呢，可能都不太了解朱高正这个人是谁。朱高正是过去的这个国会战将，他是这个 A K A 民主战舰呐、啊。可能整个宇宙呢，第一个想到说我们可以在立法院贬人的人，就是朱高正这个人，就是大家都开会的时候想说，嗯，我们选到当地委了，我们要表达。我们的意见，我们当民意代表。那朱高正当民意代表之后是全、啊呵呵，是拳打老贼啊，相当凶悍的一个状况。那这边呢，也要顺便跟大家讲一下，就是会有这个这么能打、这么能摔呢？其实因为朱高正的爸爸呢，有说过他曾经是日治时期楼道冠军团队的教练啊，所以我想这个师成这个老爸可能有些楼道的技术。因为我在他的维基百科里面看到有有一些人呢是他被他保以老拳，那有一些人是被他摔在地上，所以我认为呢，这个摔技这部分肯定跟楼道是有绝对的关联啦，那朱高正呢，其实是他老党外时期就是非常活跃的一个角色哦。那他在党外时期的时候就已经非常积极的这个运。动。那他在当时呢，其实早期是认同台独啊，不过后来呢，在两千年上下都是成为统派了、啊。那不过呢，民进党整个创党的过程之中，其实朱高正都有参与在这个其中。那在立法院呢，其实他在一九八七年的时候，朱高正就当选了这个立法委员。在立法院当时呢，他就是以暴力问政这个风格闻名的，就是前面有提过，就是他这个保乙老权。因为当时呢，立法院其实很多都是这个我们俗称的老贼，就年纪比较大，可能过去从中国时期就是移过来，然后也没什么补选，没什么干嘛，然后就是同样一批立法委员就。一张一张一张，所以当时呢，很多人就把这些人称之为老贼了。那在一九八七年的时候呢，以下内容是维基百科啦。那在有一次开会之中呢，有一个周叔福连续三次打断朱高正的发言，那朱高正呢一怒之下就把周叔福摔到地上，然后趴在地上动弹不得。<笑>然后一九八八年的时候呢，朱高正呢跳到主席台上面与赵少康大打出手。所以三十年前呢，就有人贬过赵少康了，那个人就是朱高正。那<笑>朱高正的格局其实他的姓名跟赵少康很像啊，就是他的个性呢强势。是看起来老大的样子，但是做事情呢有这种上课的感觉，就是他会做事情相比较多，做比较多事情。所以呢，这边就要讲一下朱高正呢，其实他学历也是非常惊人，大家都以为他可能是什么体育系啊，或者什么自由搏击的那种专长，但其实不是哈。朱高正呢，一九七七年毕业于台湾大学的法律系，人家是台大法律的，但是呢，没考上律师。QQ 哈，在当时尤青的建议之下，就是转攻了法律哲学。那尤青呢，其实相当知名的党外人士，我们以后有机会再来做到尤青的内容。那尤青呢，可能大家比较陌生，所以可能会比较之后才来做。那因为他没考上律师呢，实务上面就比较没有实务的律师经验，所以经过他的推荐之下，在尤青的建议之下，就转攻了法律哲学嘛。一九八零年的时候呢，就去了德国念波昂大学哲学。系。所以呢，朱高正呢，虽然是很很喜欢扁人，很喜欢揍人，但是呢，他本身呢是。德国的法律哲学博士，哈，所以他在当时在德国就很追求台湾独立啊，所以那个时候就是朱高正是很早期就在党外活跃，而且他的身份呢，他在学经历上面其实都相当的厉害。那我们过去在谢长廷那集有提到，哈，就当年呢，就是有提到，就是说民主进步党这个名字命名的时候呢，其实呢是谢长廷就取了这个名字，然后大家一致通过嘛。但其实呢，在朱高正当在当时呢，现场朱高正其实是反对取这个名字，因为他应该他觉得说应该要取名为进步民主党，那这样的话。到时候如果左派右派分裂的话呢，就可以叫做左派呢是进步民民主党，啊右派呢可以叫做自由民主党。那我觉得呢朱高正这个想法真的是蛮有远见的，<笑>因为民进党呢内部呢现在左不左右不右，其实也分不出个所以来，所以有一天呢说不定真的会有分裂成这个左派跟右派之分啦。然<笑>后觉得是蛮幽默，所以他其实真的是蛮早期的发现一件事情，因为我们会发现现在呢反国民党势里面其实还有分成比较偏左派，有分比较偏右派的，有的在学院，有的在政党，有的在哪里，都有很多不同的做法。所以其实朱高正呢，就很早期就认知到，就是说台湾的政治呢，势必有一天都还是要走向左派右派之分了、啊。统独呢是一个这个短线的议题。不过呢，想不到时至今日，已经过了三十几年，统派议题呢还是现在选举的主轴啦。那接下来呢，就是想跟大家再分享一点朱高正这个人的过往。因为朱高正这个人作风呢，真的是相当狂派、啊，这马开两口，除了骂人之外，我们想到哦，还会贬人哦，不知道是你可以口当拳套还是怎么样，就是见一个贬一个，真的是蛮凶的。那我们讲一个他贬过之名，我前面已经提过。说他贬过赵少康啊，贬过一些老委员，什么周书傅，这个大家可能不认识啊。然后当时呢，一九八八年他还打过那个立法院的代理院长七十七岁的阿北，被他保以老拳。<笑>这基本上呢，他每次揍人呢，都会撼动媒体，就一直会上头条，也成为了当时这个整个台湾广为世界所知。就是说，哎，原来国会殿堂是可以贬人的，大家这个想让大家完全想不到，就是这种想法就很跳脱出正常人的想法。比如说，中国曾经出现过一种就是用塑胶做成的米，然后大家就。就讲说，哇，用塑胶可以做成米啊！其、就、实、是、这个目的是什么？这個、功能是什么？就是从来没有人想过有人。可以把米做成假的，就是米不是就是拿来吃的吗？你可以吃到难吃的米，可以吃到不好吃的米，可以吃到过期的米，但是吃到假的米是什么情况就没有听过。同样的情况在朱高正的立法院呢，大家都会以为说民意代表呢有有烂的，有年轻的，有老的，有旧的，有很厉害的，有很聪明的，但没有人想过说民意代表要选能打的<笑>。这是朱高正整个开拓整个世界的视野，所以当然呢，我不是诉求说在立法院一定要贬人才是对，但是只是这个想法呢跳脱出整个世俗上的逻辑。那根据这个做法呢，其实是因为朱高正呢长期研究康德思想，他在康德产地德国，就是西德波王大学研究哲学的时候，他是主力呢，就是主攻康德哲学。那他认为呢，政治是高明的战术，只要能达成目的，可以不择手段。然后呢，又说这个呢，一个合格的政治家要有七分才气，跟要有三分匪气。那基本上，我觉得他的逻辑是这样，就是如果你好好的问政，你经过他们当时国民党控制的立法院，国民党控制的媒体，你要好好的问政，你会。好好的做一些事情，基本上呢，党政的媒体一把抓的时候，你还是很难被看到，你还是很难被民众知道說。说哦，我选你了，你去立法院，你有替我们出一口气吗？也没有啊，什么？所以很有可能朱高正，在当时呢，就认为说，哎、欸，我其实是需要用一种比较极端、比较狂派的作风，我才能够抢占版面，我才可以让民众知道说，选我们，选党外，才能真正做出的不一样的事情，真正做出不同的改变。那接下来呢，我要跟大家介绍、就是，就是对他贬过的知名人物，就叫郑南龙。我相信郑南龙大家可能听过，就在办杂志之后，最后因为因为就是他办了党外杂志之后，因为警察攻坚，就是攻坚的现场的主负责人就是侯友谊。那郑南龙因为就是敌死不从，然后就自焚，然后就发生一场悲剧，然后引发了当时一阵的这种轰动啊，造成民主的进程什么的。但是基本上是一个悲剧英雄式的人物啦。朱高正呢，一样贬过郑南龙，所以他朱高正其实真的是就是一路贬过去啦，真的是蛮凶的。那至于郑南龙为什么被贬呢？像我跟大家分享一下，其实我看完了，我会觉得这个。扁政南龙好像还算刚好而已啦。怎么说呢？在当时呢，一九八七年十一月九号的时候，这个民进党在国宾饭店办了第二届的全国党代表大会。结果呢，政南龙不知道怎么混进来，然后就在向在场的各位党代表就发了一个什么台湾独立的展望啊，就发一些文宣作品什么的。那各位要想一的事情，就是在当时呢，可能就是大家都没有网络，什么事情都只能看资本，所以发放的东西就等于让大家看强制看一些 YouTube 广告那种感觉，你可以这样子这样去理解。那所以呢，朱高正看到说政南龙怎么在这边。发这个东西，他就开始喷他，就说啊，你不是党代表，你为什么可以进来？那会议主席看看也觉得，哎，对啊，为什么他可以进来？然后就裁定说，郑南龙不可以再发这东西，你不是党代表，你现在就出去。这样，就郑南龙呢就怒喷说，我要为台湾人打你一耳光，所以就打了朱高正一巴掌。就就朱高正呢，就是跟另外两个人，一个叫李文平，一个叫张凤吉，就开始痛殴郑南龙，用杯子砸他的头，还拿折凳狂敲，基本上就是十八铜人啊，就是狂敲郑南龙，打到郑南龙头部裂开，就是满脸都是血这样。那这张照片呢？其实还蛮经典的，<笑>这真的是一路扁啊！郑南榕他也扁啊，周昭刚他也扁啊，立法院代理院长他也遭贬、啊，他打过的人真的是还蛮多那接下来呢，他也办了一个很奇怪的事情啊，就是说他去参，他办了一个这个怪老子，就是就是这应该是布袋戏的那个布袋戏的角色，那怪老子参观团，那就是呼呼吁了一群群众，一群这个支持这个。民进党啊，支持党外的这种群众，然后呢，带着这些人去到老国代的住宅区，就是内湖区的大湖山庄啊，像这些老国代请义一些国事。那请义方式呢，就是沿路呢大骂这个国台语的脏话，狂喷一通，然后发生了一系列冲突事件。<笑>所以各位看到一件事情，就是在这一九八七年、一九八八年，就是一九在三十年前前后的这个时候，在那个时代的党外，在那个时代的民进党是非常的凶悍，非常的会做一些很极端氛围的事情。这些事情你随便一件的一半好了，比方说保育老拳，打他一拳或打个一巴掌，很有可能在现在就是已经轰动整个台湾社会，震惊哇，怎么会这样？怎么有人做是这么野蛮的行为？但是在那个年代，三十年前，他要为了上版面，为了想要达成他想达到的目的，他就是一路扁过去，还有用楼楼道在摔人的，还有。很。很多怪招了，所以基本上呢，我就觉得他这一个蛮狂的。那这些事情之后呢，就是因为他做了太多很狂的事情，然后常常在干民进党自己都互干自己自己，然后到做一些有的没有的事情。最终呢，朱高正就退出了民进党。朱高正在早期我前面提到，他在德国就是找长期这个投入台独运动啊什么的，他也很认同台独体系的派系，像新潮流啊什么。朱高正都曾经赞扬过这些人啊，但是后来呢，朱高正不知道什么就开始说他反台独，然后认为呢，就是只有中国呢才可以让台湾再次飞黄腾达，所以在朱。朱高正在一九九零年之后，九一、九二、九三吧，那附近一九九零年的那个年代，朱高正呢正式成为了统派，转<笑>得蛮极端啦。甚至呢，朱高正在之后呢就开始加入了新党啊，做一些很奇奇怪怪的事情。那新党的人呢，就是也欢迎朱高正加入，因为曾经是党外的这种战将嘛，讲话也是非常轰动啊，很容易引起这个大家的注目啊，也是全国焦点。但是呢，朱高正呢加入新党之后呢，常常在新党里面就搞斗争啊，然后常常在互干彼此啊之类的，所以呢。新党里面有玉木明，还有一些人，他这些新党的人呢，就认为朱高正呢绝对是卧底，因为他进进来新党呢，就是开始破坏、挑拨离间什么的。<笑>然后后面还要扯一些，就是曾经认为朱高正是这个国民党特务的这些事情了。那我觉得这事情呢就还蛮复杂。至于他是不是特务呢，我想只有他自己知道了。很多人在说他曾经是个特务或什么，但是我觉得以他的作风跟他的行事手法来看，我觉得是相当的狂派。至于是不是特务呢，我想那个年代不是特务的人可能也蛮少了。那至于是不是特务呢？最近呢，民进党有个立法委员叫做黄国书，就是自己呢承认自己曾经当过宪兵，然后自己呢承认自己曾经这个告诉调查局啊，就是关于一些党内同志的一些行。中啊什么的，那在那个年代呢，其实就是你可以想象，你可能说错话，你可能不同意当县民，你可能被抓去说，我现在要你告诉我这件事情，我知道你全家人坐在哪里，那你要不要告诉我，你要不要当我的县民？那可能你不当，你也会有很大的后果。所以在那年代呢，其实我觉得是一个悲剧的年代啊，也是我们一个永远不要回去的年代。就是说，其实很多人是彼此在迫害彼此，而且是被一个无形的手，甚至是莫一堆莫名其妙的情况，大家显得好像就是一定要知道这件事情，知道一个情报，但知道这个情报或知道别人要见长或是别人家里。长什么样子，到底有什么目的？那没有人知道，甚至哪一天什么事情发生了，遭小偷了，每个人都心惊胆跳。到底是什么谁在做什么？那是一个非常，我觉得是反人类的一种行径啦。就是国民党曾经做过这种白色恐怖啦，这种很多很很多很多这种特务的事情。那我们把故事拉回到朱高正身上啊、哦，在说朱高正身上，你可以看到一件事情，就是说朱高正呢，其实他应该就是非常早期笃信这个声量政治的人啦，就像你对应到现在柯文哲来讲，为什么柯文哲每天都要讲一些那种有的没有的屁话？话，比如说在早期疫苗不够的时候，就开始靠北没有疫苗。疫苗来的时候呢，就说有没有开放混打？打不了第二季，疫苗，根本就不够。那今天呢，疫苗来多了，高端也有了，他就说高端这种反反科学的事情绝不打。那国外疫苗也来了，然后就说这个开放的选择不够多啊。这时候呢，又因为莫德纳来的数量比较少，到货不稳定，然后说莫德纳可不可以开放混打？可不可以干嘛什么？就是一天到晚他怎么样都有话讲。直到最近呢，又开始说这个中央政府开放混打呢，是不是想要搞别人？是不是想要恶整什么的？然后就觉得。哇，为什么他每天都要讲这件事情？就算看的人都觉得他很烦，为什么？就是因为他需要声量，他需要上版面，他需要强占别人头条。因为今天呢，今天的头条。是写他，那就等于别人少被写了。有可能是他未来的对手，有可能是陈其迈，有可能是郑文灿，这些人呢就少上一次头条。所以柯文哲就必须要每天不间断的一直在讲这些有的没有的事情，是对是错呢？我想大家自己心里有数了。那我也有人认同他，那我是不反对。那你对应过来看，你就可以知道说，在当年呢，为什么朱高正一天到晚你看到人就贬，因为他贬人就是会上新闻。但是后来呢，他真的是贬了蛮多人，真的是怎么会一直在贬人呢？对。那我们从这边可以来看一件事情，就是说其实可以看到的东西就是老党。外呢，跟美丽岛世代，其实他心里面是有一股这种浪漫气息存在，就是他们本身呢，身处在那个环境之中，他等于就是你可以想象，就是魔界的刚开头啦，就是那种到处都是黑暗的爪牙、啊，勇者要打魔王啊，这个组成一个远征队，大家都在注意他们，然后到处都有什么黑骑士，这种瑟瑟发抖，追到处追着别人跑，去哪里都很危险，去哪边拜访都很恐怖。在早期呢，党外就是这种情况在生存的魔多，那么魔界那个大魔王，什么东西都看得到，什么事情都做得到，什么事情。魔法都有，就是像是勇者在打魔王一样、啊，你就是一个勇者，你要努力的练功，你要想办法让大家认同你，你去各个村庄，就真的很像这种勇者打魔王的概念。但是呢，早期这些老党会跟美岛世代，像斯明德啊、许信良啊，这些都是很早期、很浪漫气息的，他们其实都是一心就是想要斗争啊，想要打倒这个魔王。但是他们从来没有想过一件事情，就是原来打完魔王之后。魔王被你打倒了，就像两千年的时候，政权真的轮替了，真的是由非国民党籍的民进党取得了台湾的政权。请问国民党会因此就地解散、原地蒸发、凌空升华吗？也不会啊，国民党就是变成很多小的碎块，到处都有，到处都有很多不同的小金库、不同的小小东西、小情境，甚至呢是有人因为反对民进党而加入国民党，所以这些事情会导致说，魔王好像是死而不僵，这百足之虫啊，这种感觉就是你以为你把他打倒了，没有，他就是不会死，他就是不会倒，他就在那边随时都要等着回来捅你一刀，就是、这种感觉。那很多国民党支持者就会觉得说，哎、欸，不对啊，什么这个就是我是不是就是立场鲜明才讲这种嘴过？国民党，那我觉得这件事情就是，我觉得国民党如果跟民进党一开始就是一个大家都是政党，大家都是这个合情合理的竞争，那我觉得大家没话讲，没什么好，没什么好说，没什么好推脱的。但是今天呢，国民党以前他妈有枪哎，看到人就可以开，就是杀了不知道多少人之后，然后现在受不了这个国际新闻、国际舆论，然后好像让出一些权限，然后开放比较像民主的事情，就不小心哎玩一玩玩输了，这种感觉，国民党。什么时候可以变成一个正常的政党，跟大家来好好竞争的时候，我觉得时候还未到。但是呢，希望呢，有一天我们看到国民党就是一个普通的政党，而不是一个曾经党国一体的政党啊。那我们回到朱高正这一题里面来讲的话，就是说，其实你可以看到为什么朱高正、施明德、吕秀莲好像常常这些人都会讲一些那种很狂、很莫名其妙，就是很有的没有的话讲出来之后，好像对现况也没什么帮助。但是呢，你会觉得他们好像就是一些很狂派的 h a t 黑特，有事呢要干，没事呢也干。民进党呢干，国民党呢也喷，这谁都喷，那就是这种情况。但我个人会觉得，这些人其实就是一个专业勇者，就是呢，勇者今天把魔王打掉魔王就不见了嘛，所以勇者这时候就就也不知道。干嘛？就他们可能暂时就不知道做什么事情，也没有什么小游戏可以打，所以呢，他们就会开始只要针对这个仪式是魔王，或他们认为觉得是魔王的事情，他就会开始想要做一些发言，国民党也好，民进党也好，或什么。他这样讲呢，并不是说民进党呢要成为魔王，不是，而是这些人呢，他们内心呢就是很惧怕、很反对任何一点点魔王的阴影，那他们心中呢会非常的敏感，很多他觉得有可能像有可能是的事情，他就会出手。even 这些人可能过去是他们的同志，他们都。都会觉得这个民进党变啦，民进党早就变直啦，早就不是当初创党的理想啦、啊、什么的。那各位可以看到一件事情，今天呢勇者把魔王打倒了，整个王国都就是被解放了，从此是一个快乐和平的王国了。那请问勇者适合当国王吗？请问勇者适合这管理整个城堡吗？勇者适合做这些事情吗？所以必然的打下江山的人跟经营江山的人有可能是不同性格的人，甚至是不同性质的人。所以就是这件事情，大家可以好好思考一件事情：打赢选举的人跟去执政。人未必一样，所以为什么有些人专职负责选举，有些人专职负责行政？那这些人会不会互看不爽？会，这些人是不是有必要沟通？会。但这些事情呢，在国民党中发生有，在民进党也有发生，打选举的人跟执政的人互起冲突啦、啊，钱啊什么问题，一天到晚在发生这件事情，甚至彼此呢还会互表。就比如说，执政的人假装有个标案可以出来，让这个选举的人来标，养活一下自己。标完之后再黑他或什么，就这种事情真的很多。在国民党的时代，在民党时代都有，到处都有这种事情。那所以，回归到朱高正这个浪漫气息，这个哲学思维，跟这个一双立法院的铁拳，这、就是民主战舰。这个故事来讲的话，可以想见，就是说，其实朱高正就一直是有这种心情的人。那朱高正在2000年之后，他其实离开了政坛，就就去开始研究这个四书啊、易经啊、老庄啊，就是比较中国的哲学思想。那他之后呢，就在中国教书啊，然后做一些言论什么的，做了很多这种事情。那后面其实他就已经几乎是离开了台湾的政坛。那今天会讲这一集呢，其实他有一个很大的重点啊，就是说，当年其实我在一个提案会吧，还是一个讨论会，反正之类，反正就是我写了一个提案，做一些政治的上面的沟通什么的，那那个会议的现场呢，其实也有一個就是朱高正的大儿子在现场，整个形象是相当的狂派啦。我个人觉得他就是那个，基本上他就是跟大飞哥很像啦，就是红星大飞钩咯，这种感觉。他是出相就是那种头发也长长的，然后讲话很也很狂也很狂这种感觉。那那场会后呢，其实就是效果还不错，然后提案大家听懂嘛，然後彼此要负责什么事情。那这位大飞哥呢，就是我非常欣赏他，因为我们后来呢在外面抽烟，就是我没有抽啊，就是、陪大家抽烟，然后他。有。特地跑过来跟我聊天，他觉得我提的事情非常有意思，我写的案子非很有概很有搞头，他真是觉得这件事情很好玩，他跟我就是聊了一番，然后非常的热忱，然后我们好像也没有互换名片，我们就是握手。我其实那时候都还不知道他是谁，我只觉得他很像大飞哥。他握手之后还是想担心说，哎、欸，干他会不会挖完鼻屎就来握我的手？<笑>这种感觉。所以当时就讲话是那么很投缘啊，真的那个那个时间点讲完，真的是完全不知道这人是谁，但是就觉得他很用心的在跟你讲话。然后虽然说他的想法有点癫狂，或是有点跳跳痛，比如说可能他讲提案先讲讲话。刚开始讲台铁的事情，讲什么路线的事情，然后开始聊一些事情，但是聊的过程其实都蛮投缘的啦。但是呢，在不久之后，大概半年之后左右吧，就听到说他这个车祸过世，然后就觉得哇，真的是哎，有点 Q Q 啦。所以这一集呢，其实就两个重点啦。第一呢，我觉得比较重要的就是说，希望听众呢记得，就是老一辈的政治人物呢，其实都有那种浪漫情怀、勇者的心情啦。他们甚至可能就是前任的勇者。怎么说呢？因为过去这些人呢，凭着满腔的热血跟自己能够能力所及的范围之内，想要来打。打倒这样的一个集权政府，在没有网络，在没有任何摄影机、没有照片，他们要怎么样传播一个事实、传播一个知识、传播他们的政治思想？其实都需要很多技巧跟很多方法，而且需要满腔的热情。因为在那个年代呢，你可能没有一个人是可以信任的。你认识的一个新朋友，虽然他看起来很友善，但他很有可能是政府派来的宪民。甚至呢，你很信任的朋友，但是因为他的全家都被政府抓在手里，随时都会有人成为这个宪民特务都有可能。那是一个违反人类的不知道本性吗？就是一个非。非常不合理、不可思议的一个国度。这些事情呢，可能发生在距今不到四十年、不到五十年的时间哦。一九七零、一九八零前后就曾经发生过这些事情。当时的加害者跟受害者，到现在可能都依然存活哦。他们现在可能都还活在我们的身边，甚至为什么我们这一辈的长辈就是常常会告诉我们，政治不要碰啦，很危险啦，什么什么的？因为他们当时其实就生活在这个时间点啊。距离我们现在台湾的民主化跟两次政权轮替，其实也不过就是这十几二十年的时间。我们所得到的。一切成果其实也是刚刚才得到不久而已，所以各位一定要每次投票前都好好思考，非常谨慎的做出你的选择啦。那甚至呢，当时的压迫其实是比现在的共产党是有过之而无不及啦。不过现在共产党呢，因为有这个微信啊、QQ 啊，有这种网络技术可以瞬间掌控，所以呢，呵呵大家呢已经不用担心有没有限民了，因为你的手机就是你最好的限民啦。但在那个年代呢，经过了这么一连串的打倒这个魔王的这个经历，好不容易等到了两千年，台湾真的实质进行了政权轮替之后，在这之后呢，国民党去了哪里？这些勇者又去了哪里？其实都是很值得大家去思考，跟站在他们角度角度替他们思考的地方啦。所以也不用觉得说，怎么这些人现在讲这些话，怎么现在这些民族老前辈，怎么开始做一些奇奇怪怪的事情？为什么呢？因为勇者打完这些魔王之后，魔王真的倒了吗？那也没有。那勇者还有的打吗？也未必。那怎？怎么样才可以让这些勇者呢？这些。非常具有浪漫气息的老派前辈，持续的为民主奋斗，其实他们就有他们自己的想法跟他们自己的思维啦，所以我觉得这是一个我希望很重要带给听众的一个点。第二点呢，就是也希望呢能够纪念这个大飞哥啦。啊，我跟他小儿子是吃过一次饭，因为他们家有个好朋友是我前选举的朋友，所以就大家彼此有认识。但是我对他的这个大致是非常的有印象，而且我觉得他当时就是聊的，就是觉得都已经想要约第二次什么时候见面，什么看第二次提案怎么样，就后来那案子就是没有往下延续，所以就 Q Q 了。那后面就没有见到他，那没想到再听到就是已经是一个蛮 Q Q 的消息啦。那据说的是有江湖上传言啊，我不认为是真的假的，我觉得已经不重要了。就是朱高正的老婆呢，其实当年是蔡英文的好闺蜜、好同学，大学同学。那这个因为这个朱高正他可能长期都在外跑，就是走跳嘛，所以他在家里面就比较没有存在感了。所以但是直到他老婆过世的时候，可能就是他两个在身边陪这样。那过世前呢，就是这个这个朱高正的老婆其实是有跟蔡英文讲说，就是希望有机会的话。蔡英文可以多照顾他两个儿子，这样。那所以江湖上盛传呢，就是说这两位儿子其实是蔡英文的干儿子。那总统总统府是有正式回应说，就是蔡英文没有干儿子这件事情。那我想这怎么说呢？这是故人之后嘛。我想就算不是干儿子，但是关系应该也是还蛮不错。但是会不他们有没有利用这事情做什么特别事情，我是不认为啦。因为我看那个大飞哥的样子，其是活得蛮自在的。那他至于他怎么，就是他们的故事呢？就是相信 Google 其实都看得到了。那只想表达一下，就是大家有姻缘机会碰到。你觉得哎，这个人聊起来还蛮有意思，的。你根本不知道他是谁，但是就讲起话来还蛮有意思的时候，可以多多好好把握跟他有机会讲话的时间。你未必要发展成什么关系，未必呢一定要怎么样，但是有机会好好讲话，有机会好好彼此碰到不同的人的时候，就好好把握这个关系。有可能这个稍纵即逝，发生一些莫名其妙的事情，真的是莫名其妙。那这一集呢，也顺便纪念一下这个大飞哥了，红星逮飞哥喽，就纪念一下我们这位大哥。接下来呢是学长的姓名小技巧，今天要讲的是马开口成骂，也就是朱高正的这个马属马呢，那逢开口就成骂，就是比较容易这个这不然开嘴，就是所以可以有看到就是朱高正其实一路以来讲话都讲得非常的凶悍，那我这边就稍微举几个例子给大家听，其实朱高正讲话呢都相当的凶狠、啊。1987年的时候呢，这个民进党的立法委员联合提出总咨询的时候，朱高正呢就第一次用了台语咨询行政院长，当时是余国华。然后结果呢，受到国会的老委员歧视，就其他的这些他们说老贼啦，就是其他的老委员歧视说啊，听不懂你的台语啦，不要再讲啦，什么什么的。你会发现一有什么情况，就是呢，在立法院讲台语，直到现在，陈伯惠讲完了还是会被罢免。这是 QQ， 但是呢，在一九八七年的朱高正他做了什么事情呢？朱高正就直接用台语回喷他、啊，那因为我台语没有很好，所以我就念出来给大家听了、啊。朱高正就是说：“你们这些老贼在台湾白吃白喝台湾人几十年，结果你听不懂台语，我干你娘！你听不懂的都给我滚出去！”<笑>就就觉得说：“哇，三十年前这件事情是可以做的，就是可以可以这样子哦，就是可以直接喷他们啊、哦。”就朱高正就是有事没事就喷这些老人，说他们是老贼啊，要然就要贬人，要然又要干嘛？所以这些老人其实都很害怕这样。所以呢，马开口成骂。就是有这种情况，就是有可能他讲话就是非常的冲，那但是呢，这个人心中又会觉得说啊、哦，我讲的是对的，我讲的又没有错，有什么问题吗？冲不冲是什么东西？我讲的是不对的吗？或什么？所以他们就会很理所当然。所以如果你身边有属马，名字里面开口的朋友呢，他讲一些有的没有的屁话的时候呢，你就要稍微对他谅解一下，他可能呢是无心的，但你也可以告诉他，你听了呢不是很高兴。如果你重视彼此的感情，我希望你可以少讲一点这样。那你还真的要想讲，那我觉得就我也知道你的意思，但是你真的不必这样。如果你本身呢就是属马逢开口的朋友，那各位也要记得一件事情，在你很珍惜、很重视的人身边的时候，其实呢你讲话真的可以大可不必、大可不必把这些屁话讲出来，因为话讲出了。嘴巴那一刹你都还有决定，你都还有机会阻止你自己。记得，嘴巴长在你身上，不是长在你名字上。你名字想要让你骂人，不代表你的嘴巴就一定要把那个屁话讲出来。所以呢，如果你自己就是的话，你可以偶尔的控制自己。当然呢，我前前提就是这些人是你很重视的。所以呢，如果碰到你很不重视的人，你真的想喷出来，比如说你想喷一些老贼什么的，喷人家白吃白喝，或是要揍人什么的，这个不犯法的情况下，我想，我想我是不会反对了。以上是今天节目，大家拜拜。